0: A ver, a ver, a ver. Somos la generación de la información. Tenemos todo a la
1: mano. Y es que hay un montón de gente en el mundo con una voz interior que necesitamos conocer. Por
2: eso creamos esta comunidad. Para que en cada capítulo logremos cultivar nuestro ser. Y también reconocer la voz feroz que tienes en tu interior.
1: Yo soy Kenny Samantha. Yo soy Feral Tuzar Y yo, Daniela Oliveira. Bienvenidos a la segunda temporada de Bosferos. ¡Qué felicidad tenerlos aquí otra vez con nosotras en esta nueva temporada en la cual nos enfocaremos a temas intelectuales apasionantes, donde los invitados son unos especialistas que nos harán profundizar en cada cosa que toquemos y va a estar muy padre porque todos podemos chairear un poquito, filosofar, cuestionarnos. Creo que a veces hace eso falta en estas generaciones como tener esta capacidad de asombro constante y bueno, estoy muy contenta y emocionada de que esto inicie ahorita, ahora. Yo también estoy muy emocionada por esta segunda temporada y empezamos el primer
0: capítulo de esta temporada de los intelectuales que tienes que conocer con un eh, inicio de broche de oro. Yo sé que el broche de oro se, se utiliza siempre al final, pero en esta ocasión vamos a tener broche de oro al inicio y broche de oro al final. Y bueno, el tema del amor, wow. Es tan complicado, es tan complejo. Lo vivimos todos los días, a todo momento, y seguimos sin entenderlo. Seguimos eh, con tantas complicaciones y dificultades cuando se trata de este tema. Lo, vi lo vivimos día a día y nos morimos sin resolverlo. Por eso el día de hoy platicaremos con el profesor Juan José Tagle, un intelectual que tienes que conocer. Creo que toda su vida ha estado estudiando. Él es egresado de la Universidad de La Salle en Ciencias de la Comunicación, también de Argos Casa Azul con la carrera de dirección y también egresado de la no sé cómo voy a pronunciar esto espero lo haga bien pero de la Technische Universität Berlín <ríe> en dirección escenografía e iluminación en teatro y ópera ha participado como director, escenógrafo, actor y asistente en diversas puestas en escena, cortometrajes y producciones. Asimismo, ha colaborado para el área cultural de la Embajada de México en Berlín. Actualmente, continúa dirigiendo y ejerciendo la docencia en diferentes instituciones e universidades prestigiosas del país. Sin duda, un romántico preparado con el que queremos abordar temas que vienen directo de nuestros sentimientos. Bienvenidos a Osferos. Bienvenidos. bienvenido.
3: ¿Cómo estamos, Dani? ¿Cómo estamos, Fer? ¿Cómo estamos, Kenny? Gracias por la invitación.
0: Gracias a ti. Felices de tenerte con nosotros el día de hoy. Y queremos empezar con algo muy básico. Queremos tu opinión
1: acerca de para ti qué es el amor. Oye, Fer, lo dices básico, pero creo que en su mente está como nada básico.
3: Uy, bueno, pues eh, básicamente aquí este mencionas, este, como menciona Kenny, que dice, bueno, ahorita de estar pensando muchas cosas. Eh, vaya que es el motor, es lo único que ha movido a la humanidad durante más de puta. Este, que digamos 25 mil años, ¿no? En el sentido digo 25 mil años porque es de alguna manera una prox, es, es, muy, este, es muy subjetivo el asunto, en que el hombre comienza a crear imágenes. Entonces en el momento que el hombre empieza a crear imágenes, lo que crea son nociones de mundo. Este, desde que el hombre este, cavernario de alguna manera empieza a expresar lo que el mundo le afecta, lo empieza de alguna forma a plasmar en lo que pues, conocemos en la roca. Y desde ahí empiezan a partir universos que le vamos a llamar el mundo de la mente. Y en el mundo de la mente se va desarrollando poco a poco este mundo de las afecciones, de, de cómo el mundo afecta. Y uno de esos universos que hace chispas, tal cual el Big Bang, es lo que nosotros conocemos como la ciencia eterna del viaje del corazón, que no necesariamente tiene que ver con ese músculo que hace que la sangre se revuelva para que pues, nos llene de vitalidad y energía. Y ese primer impulso hacia hacia la pasión de la vida le podemos llamar de alguna forma amor. Eh, eh, la etimología, llegar a la etimología es muy incierta, es muy difícil establecer de dónde precisamente viene la palabra, pero es todo un cosmos y yo creo que en este programa estará bien hablar de este cosmos. Existen cosmos, por ejemplo, hoy en día si les decimos cuál es el cosmos de Harry Potter, entonces me vas a decir, bueno, el cosmos de Harry Potter es que son unos chavos que este, son normales, pero son eh, magos y viven eh, sus, sus aventuras en, en, otro, en otro universo, no, en otro universo que es el universo mágico, entonces el amor es ese precisamente lo que nosotros conocemos, es ese universo que se abre cuando, como en Romeo y Julieta, dos personas cruzan su mirada.
1: Y vaya que muchos creeríamos que, que el amor viene solo en pareja, ¿no? Creo que esto también a veces es erróneo el pensar que solo una relación de que yo con mi novia es amor. Cuando el amor va desde lo individual y como mencionabas, la pasión por querer hacer las cosas.
3: Exactamente. Exacto. Eh, el amor tiene, acabas de mencionar algo muy interesante, Kenny. Eh, dices la pasión. Fíjate que la pasión es un poco, es, es algo poco entendido. Eh, ¿Qué creen ustedes, por ejemplo? A, 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 qué les, ¿A qué les suena la cuestión de la pasión? Que el amor precisamente trae eso? Lo
2: primero que me llega a la mente, pasión, me imagino como sexualidad, pero también me viene esta parte como de pasión a la vida, pasión a lo que me gusta. Pero lo primero realmente que me llega es sexualidad.
0: ¿Cómo es de personalidades, no, Dani? Que eres un ser muy sexy. Ah, Oye, sí, a mí lo que primero es? me viene a la mente es la palabra motor. Yo creo que la pasión es lo que te mueve, lo que te, lo que te hace levantarte cada día. Y puedes sí. ir desde cosas, in, o sea, muy chiquitas, a cosas ya que van muy grandes. Y ahí Yo es,
1: también lo relaciono. Como ser humano
0: tiene muchas pasiones, tiene muchos motores. Motivación. Que mantiene vivo. Ajá.
3: Pues básicamente sí, tiene que ver con una motivación, pero no como no como generalmente este, lo, lo percibimos por ejemplo eh, me, me gusta siempre cuando digo la pasión para entender la pasión hay cosas como la pasión de Cristo no que ya están en nuestra mente ya lo vemos todos los este, Semana Santa eh, en, en cuestión de en cuestión de, de programación de películas ¿no? la pasión de Cristo es el sufrimiento de Cristo en la cruz pero la pasión, fíjate, hay una palabra en alemán que me interesa mucho hablando de, del, del alemán, de cómo pronunciaste, Fer, en la Technische Universität en Berlín. Hay una palabra Pésimo. Que es... no, el, el, el alemán es mucho más sencillo de lo que nosotros pensamos. Hay que echarle, <risa> hay, que echarle hay que echarle, este, pues bueno, ahí la Bueno,
1: miedo. No, Intente pero súper bien.
3: Es okay. Así se aprende. Y así okay. es el amor. El, el amor es intentarlo sin miedo. Porque en el momento que uno tiene miedo, duda. Y en el momento que duda y se cuestiona, el amor desaparece. ¿Sí? Es, es como el mito de Orfeo. En el momento que volteas, dudas. Y si dudas, Eurídice no es para ti.
2: Wow. ¿Sí?
3: En, ese, en, en esa cosa. Pero volviendo a la palabra pasión. Pasión viene de, o sea, in, in, independientemente de la raíz latina, me gusta la raíz germana, que es Leidenschaft. Y Leiden quiere decir sufrimiento. Quiere decir que es como la forma de sufrir. Es la manera que nosotros canalizamos el sufrimiento de nuestra existencia, de la tragedia, de la incapacidad de poder reconocer al otro. Y aún así, que no lo pueda reconocer, lo reconozco, sufro, me abro el corazón. Pero como tengo pasión, es la anestesia contra el dolor físico. Porque se abre una parte del espíritu. Recordemos en David Jones, en Piratas del Caribe... El gran tesoro que guarda el pirata es el corazón que alguna vez le prometió a la mar. Entonces, ¿qué te sostiene en la vida sin ese corazón o ese corazón mayugado, tasajeado? La pasión. No hay manera, como diría Sor Juana, de sobrevivir a esta batalla civil encendida, donde la razón tiende a terminarlo, pero la mente y el corazón tiende a levantar. Ese universo donde todo es posible, ¿no? O sea, el amor es tan grande que es el, los mismos celos de Otelo y Desdémona de hacia la misma locura que tenemos a Tristán y Solda, el suicidio de la, de la princesa Dido en el momento que quema las, 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 las murallas de Cartago al ver partir a su amado Eneas, porque tiene que fundar una ciudad. En, en sí, el amor ha sido el motor de la historia ha sido el motor de las grandes batallas. Recordemos la gran batalla de la guerra de Troya al recuperar el, el ejército griego, a recuperar a Helena, ¿no? Recordemos el amor de Écuba triste después de que sus hijos 50, se murieron en la guerra. Recordemos el amor de Aquiles a Patroclo. O sea, el amor no tiene que ver, no, 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 hay, no hay que verlo como la forma en que los seres humanos conviven con hombre y mujer. No, no, no va mucho más allá de lo físico, va en un estado mental, es una invitación a formar otro mundo al que solo dos pueden acceder y que si un tercero lo ve, lo ve como una locura.
0: Hay una película de Noah Baumbach que, que, ay, ahorita te digo su nombre, pero justamente hay, un guión, hay una parte de la película que te habla sobre cómo cuando están con mucha gente, esa pareja, se ven a los ojos y no, no, no se ven pero sienten y saben que en esos ojos y en esa mirada hay un universo que solo ellos dos conocen, y, y es un universo interior que nadie más sabe y nadie más puede entrar, entonces cuando salen a la calle y conviven con otras personas, es como esta intimidad que tienen ellos dos del universo que tú hablas.
1: Pero justo con lo que estás diciendo, Fer, creo que el amor es muy subjetivo. O sea, cada persona tiene un concepto diferente de lo que es amor. ¿Cuántas veces no ha pasado de que dices, ay, tengo el corazón roto y me siento así, 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 pero jamás va a ser de la misma manera que tú, Daniela, Fer, lo sientan? Pero es que eso también no lo, eso tampoco lo sabes.
2: No sabemos si sentimos igual.
1: Nunca va a ser exactamente igual porque simplemente mi realidad es diferente a la tuya. Yo veo las cosas diferente. Entonces yo no tengo por qué ver el amor igual que tú o que Fer. Puede que eso que me esté contando Fer a muchas personas se les haga súper romántico y diga no, sí, pero para mí eso me dé igual.
3: Fíjense que qué interesante ahorita, mira, re, recapitulando lo que dice Ken y lo que dice Fer de este amor no es lo mismo para mí, para el otro. No, porque es como si te dieran... Una bolsa con todos los tipos de sabores del caramelo. Entonces, re recordemos, por ejemplo, un soneto del gran Lope de Vega. Es famosísimo. Es el soneto 126, donde dice, desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. No hallar fuera del bien centro y reposo, mostrarse alegre, triste, humilde, altivo, Enojado, valiente, fugitivo, satisfecho, ofendido y receloso. Huir el rostro al claro desengaño, beber veneno por licor suave, olvidar el provecho, amar el daño, creer que en, un que en un cielo, en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño. Esto es amor. Quien lo probó lo sabe. Es todo. O sea, es una dosis de todo. Es locura, sí. es pasión, es ternura. No no, no no pasa, ¿no? Que sobre todo hoy en día los mensajes, los mensajes llegan a ser, eh, pues el la paloma mensajera más indefinida del mundo, porque ni sí. siquiera el mensaje viene viene muy abierto y en ese momento que uno recibe lo recibe en el afecto y hay una incomunicación en el momento. Claro. Este, Hoy en día, antes era un objeto personal de la persona. Pensemos ya en, en, en la, ya al final de la Edad Media, toda esta cosa que nosotros conocemos como el amor cortesano, que hablando de eso, ustedes sabían que la concepción del amor que nosotros tenemos se inventó en la Edad Media. Re realmente antes no había la concepción del amor cortesano hasta a partir del siglo, me parece, siglo 10, siglo 11, es cuando wow. se empezó a de alguna forma, a, a consolidar la idea de la pareja, pero la pareja que corteja, ¿no? Pero si nosotros nos vamos en, re, en retrospectiva, eh, la función del, del amor también tiene que ver, y fíjate, esta es una tesis de un libro que les recomiendo a la gente que quiera indagar más, una teoría, no es comprobada, pero es un libro muy famoso que se llama Amor y Occidente, Sí, de Denise de Rougemont. Entonces, Denise de Rougemont lo que hace es, dice que el amor de alguna manera es una parte contracultural, que iba en contra de, de la iglesia católica, que era la hegemonía romana. El, el enamoramiento no ser como no es un estado de ánimo.
0: El enamoramiento puede ser como un estado de ánimo, ¿no? O sea, están estados de ánimo que de repente van y vienen, así va el enamoramiento.
3: Yo te la, te la compro, Fer. Sí, es un estado del alma. Uh -huh. Sí, lo que hay que entender es que el amor es un estado del alma. Sí, o sea, como en la escuela te enseñan los estados de la materia también te deberían de, de enseñar los estados del alma y del espíritu. Nadie te enseña ¿Y qué piensas más.
2: de la decisión? O sea, por ejemplo, una cosa es el enamoramiento y una cosa es amar por decisión.
3: Esa es otra. Tiene que ver, lo siguen comentando, el lanzarte sin miedo. Recordemos, recordemos por ejemplo, en Romeo y Julieta, que ya es un, es un drama muy muy mayugado. Romeo lo decide. Decide precisamente en, en este cómo decirlo en, en cuando se avienta Romeo a lo, a lo desconocido está en está con su primo y está con Mercucho y más o menos le digo no traigo la cita exacta pero más antes de entrar este, a, la, a la fiesta de los Capuleto eh, Romeo dice algo en mi interior me dice que hoy será la noche que me dé la muerte prematura que guía mi destino y mi suerte pero no importa, que suenen los tambores y empieza la fiesta. O sea, Romeo o sea, Romeo con Shakespeare ahí está expresando decir, claro, sé que me vas a destruir, destruyeme. O sea, es decisión. Es, es, la, la, decisión de, sí. la decisión de la destrucción del amor es, es así. Lo estoy viendo súper fatalista, pero es que el concepto del amor medieval tiene que ver con la fatalidad en la tierra pero el goce totalmente en la mente tagle. y en el otro okay, mundo.
2: Ok, tagle. Vimos en tu cuenta de Twitter que escribiste, son muchos los Faustos que el amor los lleva a la locura, pero son pocos los Quijotes quienes la locura los lleva al amor. ¿Qué opinas sobre esta frase? ¿Por qué la acuñaste tú? o ¿Qué significa? Oh,
3: bien. Eh, los dos casualmente son historias hermosas, nada más que uno es un amor que lleva a la destrucción. Pero lo interesante es Fausto le vende el alma al diablo uh -huh. por poder alguna vez entrar en el misterio del amor porque es un doctor que lo tiene todo es un doctor que ya estudió y así lo dice ya estudié filosofía, teología, física aritmética, ya sé todo pero nunca he amado se lo está diciendo, o sea el conocimiento no te da el amor entonces en ese momento se le aparece Mefistófeles y hacen independientemente de, de todo lo que trate, hacen todo un pacto y, y Fausto de alguna manera en su en su afán de, de amar, se empieza a volver loco y vende su alma con tal de tener a Gretchen, que es Margarita. Y en el momento que la va a tener y ha vendido su alma, Mephistófeles le juega y la mata. Y le dice, pues sí, pero es que tú querías a alguien que muere. Tendrás tal vez que morir para ir por ella. Y entonces Fausto dice, he vendido todo mi presente a cambio de un futuro inexistente. Y en la segunda parte hay una, hay, hay una forma que están ahí y se aparece Elena de Troya, que es la mujer, o sea, se le aparece la Elena de Troya como una evocación ahí casi casi, casi angélica, y entonces le dice eternidad un momento detente para que pueda recordar la lágrima del paraíso de alguna forma si lo menciona Goethe y Fausto se empieza a volver loco porque quiere amar. Quiere amar y ese amar, esa locura, esa necesidad de querer entender y de guardar el amor y tenerte como la, la como Calipso a, a Ulises, de no, yo te amo y te vas a quedar aquí para siempre. De ahí la premisa de te doy mis ojos, ¿no? Es para siempre y te vas a quedar aquí y eres mío. Y se vuelve la obsesión del amor, donde el amante es apretado. Y ahí Fausto pierde, ¿no? Eh, en cambio, en el Quijote, un señor al final de su vida entiende que solo volviéndose loco puede encontrar una manera de comunicarse con el corazón, que es convirtiendo una prostituta mm. en la forma más alta del amar del género humano. Y ya no eres aldonza, eres dulcinea, pero es que el señor yo estoy aquí, soy una sirviente, dice no, tú eres mi señora, porque... Tú estás en mi mente. Es una transfiguración de mi mente. No importa el cuerpo. Entonces, el Quijote se tiene que volver loco para enamorarse. Y entonces la locura, la buena, le da el amor. Y el Fausto, al querer atrapar el amor, se va a la locura de en sí mismo. Sí, esta, esta es la diferencia. ¿Y cuántos de nosotros tomamos la obsesión del amor? ¿Y cuántos de nosotros tomamos la locura del amor? Que yo... O sea, digo, no puedo dar ningún consejo porque no soy ninguna autoridad en cuestiones del amor, pero yo creo que debería ser un poco más, volvámonos locos para poder hablar el, el relato del corazón. El,
1: el idealizar a una persona, ¿eso puede ser ya iniciar con la locura del amor? Porque a veces, no sé... Me voy a poner de ejemplo. Y es como, ay, me empieza a gustar a alguien y digo, ay, qué bonito. Podríamos hacer esto y esto y esto y esto. Y a veces es hasta contraproducente, ¿no? Idealizas tanto a esta persona, empiezas con esta locura, pero justo también puede terminar en el hecho de que nunca pase ni la mitad, ni un cuarto de lo que tuve, tú te imaginaste. Oye, Kenny, pero yo creo que es una
2: locura desde el momento en que pensamos... Querer pasar toda una vida con alguien. Eso también es una locura, ¿no?
0: Sí, y creo que también o sea, sí, la locura nos da miedo, ¿no? En, 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 hay, casos, en, hay casos en el que incluso dices, me da miedo que me vuelvan a lastimar, me da miedo. O sea, es una locura del simple hecho de pensar que esa persona era eso que tú pensabas y, y que siempre iba a ser así. O sea, como, eh, por ejemplo, luego sufres por un güey que acabas de conocer y lloras un buen de tiempo y es como... ¡Qué locura, ¿no? Y ya no te vuelves a enamorar porque pensabas que ese güey era todo. ¿En qué momento piensas que ese güey es
3: todo? No, es que es ilógico. O sea, ahorita en este programa tratamos de ser muy este, muy disque, disque, muy cultos y tratando de, de, de racionalizar algo que, 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 que ha llevado a la sin razón del mundo pero hermoso. O sea, eh, el, el, por eso el amor va con la pasión, porque la pasión de alguna ma manera es, es energizante. Ahora, algo que mencionan aquí, dicen, es que es para siempre. ¿Saben cuál es el, el, el problema que creo que el hombre no entiende? Que no puede conceptualizar infinitos. Todo mundo dice, es que es un lugar infinito y no hay tiempo. Y, a ver, no confundir. La eternidad, todo mundo, ¿qué es la eternidad? Ah, pues donde no hay tiempo. No, estás definiendo algo que precisamente niega. La eternidad no se mide en tiempo, se mide en intensidad. Por eso el amor es eterno, porque en el momento de un beso se crea el cosmos. Es el aliento creador del de aire, como esa sílaba primera con que Yahvé, el dios, se manifestó a los hebreos, como ese mismo aliento que el griego cantó a sus dioses. Ese mismo aliento creador que hoy nos sobrecoge es en el beso el resumen de la humanidad antigua que da paso por el medievo y da en el beso, el cosmos, porque la modernidad se empieza de alguna manera a conceptualizar, y aquí viene la muerte, a conceptualizar el amor. O sea, el amor se hace imagen. Imagen, pero una imagen fija. El problema de fijar el amor, dice, eh, dicen, idealizar. El momento que se idealiza, pero en el sentido de plasmar una imagen concreta del ser amado, en ese momento lo que estás amando es un cadáver. Porque el amado estar en constante cambio como en las metamorfosis de Ovidio wow. para transformarse y rescatar aquel ser amado del más grande infierno ¿Sí?
0: totalmente, entonces totalmente. hay también el concepto de la monogamia, está un poco pues, está mal ¿no?
3: interpretado totalmente. O sea,
0: ¿qué es eso? ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué, ¿qué lo seguimos haciendo? ¿por qué creemos en eso? de todos modos hay un buen de engaños un buen de mentiras, eh, ¿por qué creemos que vamos a estar toda nuestra vida con una sola persona? que esa persona va a cambiar todo el tiempo, acá segundo, y luego es como es que has cambiado. Pero, pero es que soy un, un, un ser humano en constante evolución. O sea, no me pidas que no cambie. Entonces, ¿cómo se logra esto? ¿Cómo le hacían antes que duraban mis abuelitos toda la vida y no se podían divorciar? Y era un pecado. O sea, ¿en qué momento llegamos a eso?
3: Ah, perdón, es, hay una canción que vive Rocío Durcal que es más fuerte la costumbre que el amor, ¿no?
0: Pues sí, es eso. Es la costumbre o el miedo a, a que pues ya tienes ahí todo seguro
1: y, y te quiere y te trata bien y no te falta nada, no sé. Pero ahí es el concepto de la fidelidad, ¿no? O sea, que va muy ligado con el amor y ya lo tenemos como implícito, o sea, yo crecí y el concepto de fidelidad que tengo fue porque pues mis padres me lo dieron y nunca lo cuestioné, o sea, ¿por qué es así?, o sea, ¿qué es lo que se supone que la fidelidad debe de cumplir? ¿O por qué ahorita no, lo, no nos hemos atrevido totalmente a cambiarlo?
3: Un poco la etimología tiene que ver con fe. La fidelidad es como una fe y la, y la fe tiene que ver con una confianza absoluta. O sea, no hay duda. La duda divide. De ahí que viene la etimología. Es, hace, hace la cosa dos. Entonces, en el momento de la duda, está muy ligado a la cuestión de la fidelidad, que supone que los amantes... Eh, se prometen fidelidad eterna. Pero, a ver, esto es un concepto medieval, ¿no? Este es un concepto que hoy en día aplicar a la fidelidad, bueno, no hoy en día, pasemos sobre el siglo XVII, XVIII, XIX, hasta el siglo XIX con Freud, por ejemplo, donde precisamente se empiezan a hacer estudios de la, de la mente y de la psique de cómo el hombre, pues, no es necesariamente monógamo monógamo, perdón, como se si había, como se si había, este profetizado, ¿no? Eh, tiene también que ver con una cuestión eh, de construcción social, de cómo, fíjate, fíjate, hay, hay, hay constituciones eh, sociales, tribales, ¿no? Este, de, de hoy en día, sociedades que no están inmersas en el mundo eh, posmoderno, eh, que todavía usan la poligamia, ¿no? Este, digamos ejemplos en, en el Amazonas, en las islas del Pacífico, donde el papá tiene relaciones, comunicaciones con su hija para entregarla. Eso nos sonaría rarísimo, pero al final tiene que ver con construcciones sociales hoy en día. Sí. Ahora, no confundir eso con el amor. El amor, como, o sea, nosotros englobamos una emoción y la llamamos amor, que la confundamos para meterla en forma en la sociedad, eso es una cosa. Y que la forcemos y de alguna manera la esclavicemos el concepto para hacer que ese amor pueda ser eternamente material, esa es otra cosa, ¿sí? Querer meter algo a la fuerza, ese concepto, por eso no funciona muchas veces. Por eso, o sea, lo, 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 los amantes es una burbuja muy... Es un tejido muy... este eh, una capa muy blanda que se puede romper en cualquier momento y puede hacer cualquier cosa
2: claro, oye y hablando justamente de matrimonios y alianzas y toda la construcción social el eros pasional englobó en sí la sexualidad la alianza, el matrimonio hasta la procreación ¿cuál es el papel que desarrolla la sexualidad en torno al amor?
3: uy pues estás hablando de un instinto natural ¿no? Eh, juega un papel preponderante eh, un papel preponderante dentro de, de la manera en que nos relacionamos porque hay una conexión, hay una conexión alma-cuerpo y eso es precisamente donde los cuerpos se unen en, en, en formas para precisamente tener el placer sexual. Digo, yo no soy ninguna eh, entelequia en, en el tema sobre los procesos mentales, sobre cómo actúan los individuos, pero uno eh, viene en el instinto. O sea, el amor tiene una parte salvaje. Sí, eso también hay que entender. O sea, el amor tiene una, una parte que lo hace ser salvaje. El concepto, pero también tiene una parte que lo hace ser sofisticado. Pero también tiene una parte que lo que lo hace ser eh, totalmente aprehensivo. Y sobre todo tiene una parte donde está inseguro. Cuando se empieza a ver esa aprehensión de la inseguridad, ahí la, 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 la burbuja empieza a estirarse. Ve, veámoslo como una burbuja que mantiene equilibrio. Es un mundo, es como si los dos amantes encontraran una cristalería totalmente... Eh, frágil que un paso donde los dos no den al mismo tiempo cualquier cosa se puede romper por eso no se puede dudar en el momento que y esto y esto es una frase enorme de uno de los de un gran poeta español que dice el amor es como el Quijote cuando recobra la razón es para morirse o sea cuando el amor se piensa muere ¿no? entonces ¿qué pasa? cuando juntas la, el impulso carnal con un impulso anímico eh, puedes conjugar ese universo pero si es si esa mente está en otra parte y nada más la carne está junta no hacen, es como tener un aparato eléctrico sin electricidad simplemente le, o sea el amor es lo que produce esa electricidad al final no olvidemos somos unos eh, digamos somos unas máquinas el ser humano es una máquina que consume energía y produce energía procesada. El amor en la parte de la psique es lo mismo. El, el, hay, hay un receptáculo que precisamente convierte esa energía. Los amantes, que convierten? Y este es el, el gran tema de Romeo y Julieta. Y lo dice Fray Lorenzo eh, en, 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 una de sus, en, en una de las citas. Dice, tal vez si yo logre unir el amor de estos dos amantes, acabe por la riña de las dos familias. Pues el sacrificio de una, de una sociedad porque el verdadero amante, su imposibilidad de amar lo hace querer aferrarse a estar con la persona eternamente. Y la única forma de estar con la persona eternamente es con la muerte. Por eso, si te fijas, todas las grandes historias de amor, eh, lo, los amantes terminan muertos totalmente porque no hay, no hay forma de comprender el mundo en el, el uno del otro que se complementan en carne en la parte sexual como en la parte anímica. Ahora qué pasa? Hay un texto muy famoso de la, de la cuestión de Bauman, Sigmund Bauman, lo que, lo que decían del amor líquido. Hoy en día la relación se vuelve líquida porque se vuelve muy individual, porque no no se ve al otro. Lo que pasa muchas veces es que a partir, hay, o sea, hay, hay confusión, hay, confu hay, hay confusión entre la sexualidad y el arrebato del, del eros el arrebato erótico, carnal, este dionisiaco, esa fuerza salvaje, con la, la construcción social. Son las aventuras fantasiosas de Nicole Kidman junto con su pareja Tom Cruise y una noche sale toda ese todo ese infierno de la infidelidad y de la duda de los amantes donde ahí se, ahí se pone sobre la mesa la necesidad que tenemos los seres humanos de complacernos carnalmente, que es otra forma de posesión. Cuando, cuando los instintos se reprimen demasiado, se vuelven demonios.
1: Y aquí podemos meter lo pasional, no?
3: Ah, sí, el, el sea... verdadero sí, la. la...
1: Como la decía pasión, Dani, sí, la pasión sexual Sí, no, y la pasión de hacer cosas que tal vez no te beneficien tanto y que sientes esta tristeza y no entiendes, pero tú lo das y lo das todo y das hasta tu vida por esa persona, y por decir me parece muy llamativo el hecho que podemos comparar historias del pasado historias súper clásicas, con el tipo de amor que vivimos ahorita justo como le mencionábamos, el amor líquido que es un concepto que se ha popularizado por Sigmund Bauman pero que nuestra generación se lo apropió increíble. O sea, bueno, no apropiado O sea, le gustó y se quedó. <ríe> se popularizó.
3: <ríe> sí, porque a, ahorita menciona como lo, le, le, en, 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 el, en, la, en la forma en que Bauman aborda también. Eh, no es un texto eh, que, que, este, que me encante porque eh, precisamente le quita el misticismo al amor. O sea, pone... Digo, es, claro que es una crítica, pero le quita el halo místico que tienen que ver con los amantes. Entonces, si le quitas a tu cena en un jardín con tu amante, o sea, digo amante en el sentido de que se aman, que son los amantes, los dos amantes, ¿no? Eh, si le quitas todo el, el, la atmósfera, pues entonces el, el amor líquido y lo que se podría comprender es precisamente es una noche de picnic que no tiene velas, ¿sí? Es una cosa donde el individualismo, donde precisamente el sistema eh, hace, lleva a los amantes, ¿no? O sea, hoy en día... Los amantes muchos se sirven con base en estructuras que se deben de seguir, ¿no? O sea, cosí, o sea, esta, supongamos, si en la edad me, vamos a poner, ¿no? Edad media, la, la, la comedia de enredos del siglo de oro español que se daban el pañuelo. Hoy en día ¿qué podría ser el símil del pañuelo, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué piensan que podría ser el cine del no pañuelo sé, del hombre la, la o la mujer?
1: Este, pues no, se puede ser desde la cenicienta.
3: ¿Ustedes cómo, cómo, cómo este, cómo liga, El dejar ¿no? ¿cómo tu número,
1: como... ¿no? Pasarle el WhatsApp. Ah, ah sí, y... darle tu cel.
3: No, pero al inicio debe de haber un lazo de contacto, una paloma mensajera, ¿no? Como el Twitter, o sea, no por nada, hoy todos los valores de la, de la cultura occidental están eh, pragmatizados en redes sociales, ¿no? Los, los los camafeos donde el amante veía al amante hoy en día pues precisamente se meten al perfil y entonces es así la el chavo la chava está eternamente scrolleando las fotos las, las fotos del amado o de Qué la romántico
0: amada, ¿no? se escucha
2: viendo no. El, sí, está,
3: el sí, estoqueo sí.
0: de manera que Tagle lo, lo describiría. Ok, sí, <risa> sí, sigue, sigue. ¿Cómo es el estoqueo? El escroleo eterno. El escroleo,
3: el escroleo eterno. El eterno de los amantes. Incluso parece que el movimiento de la pantalla, lo que hace es esto, es como si estuvieras escalando a la ventana de la amada, ¿no? Es, es, wow. es una... O sea, ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta, sí, analizar. Sí. Cómo las formas ah. del amor cortesano Hoy las repetimos. Wow. El ventaneo, por ejemplo, el ventaneo que era estar en la ventana. Esta cuestión sí. era el ventaneo, era muy famoso, sí, ¿no? Sí, sí. Hoy en día, ¿cómo es el ventaneo? Por las ventanas digitales, ahí el ventaneo. Que, en los
0: stories, ¿no? En Asomarte los stories. a lo que está haciendo.
3: Y sobre todo en los likes, ¿no? Los, los likes, likes es, es que no me ha dado like. Ahí, ahí viene una cuestión afectiva. O sea, nuestra... La, por, por eso el, el, el texto de Bauman es tan importante. Hoy en día, un like rompe el corazón. Antes... Una espera eterna era lo que lo mantenía ardiendo.
2: ¿Qué piensas sobre lo que dice Octavio Paz, por ejemplo? La influencia de Platón sobre el amor sigue y seguirá vigente, sobre todo por su idea del alma. Sin ella no existiría nuestra filosofía del amor o habría tenido una formulación muy distinta y difícil de imaginar. ¿Qué piensas? Uh.
3: Pues mira, yo ahí con el maestro paz totalmente de acuerdo. Voy a resumir con sí. otra, sí. con otra frase dale, dale, dale. de una canción de, 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 de Nacho Cano. No, 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 de Nacho Cano. No, 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 prejuntos y moriremos juntos allá donde vayamos, seguirán nuestros asuntos. O sea, si no tienes una proyección de que en algún lugar otra vez nos volveremos a encontrar, como la canción de King, ese lugar que solo nosotros conocemos. Sí, so eh, exactamente es ahí. Realmente
0: es, todo se
2: resume a la muerte.
3: Todo se resume a la muerte como claro, como consumación y victoria a la envidiosa vida que no quiere que estemos juntos. Pero esto wow. es súper romántico, no? O sea, sí. fíjate, hay, hay, hay una parte en Tristán, Tristán es un mito medieval, independientemente de todas las versiones que hay de Tristán y las traducciones que existan acerca del mito de uno de los grandes caballeros de la mesa redonda, Tristán, eh, cuando conoce a Isolda, eh, la conoce en un barco, pero él originalmente se lleva a Isolda para su mentor, que es el rey Mark, para casarla. Pero la mamá de Isolda, como, como Tristán se gana a Isolda, y sabe que no es su amante, no va a ser Tristán, simplemente es un mensajero. La mamá le da un, este, ¿cómo se llama? Una fórmula y le dice: Cuando veas a tu novio o a tu futuro esposo, si no sientes nada por él, porque no se puede engañar al corazón, tómate esto y hará que te enamores de él. Entonces pues, están en el barco y obvio, ¿no? Tienen sed. Y entonces sacan la botella, se la bebe Tristán, se la da Isolde y quedan prendados. No se tenían que. Entonces se dicen, ¿estás consciente que has bebido tu muerte? Y dice sí, y espero que sea mejor que esta vida.
2: La verdad es que está muy padre porque yo una de mis, o sea, de mis filosofías de vida es que la muerte es el premio de la vida. Y si va de la mano del amor, qué mejor.
1: Y eso me gusta de ti, Dani, eres muy pasional y muy intuitiva y como lo que te vibra lo haces. Y creo que a veces nosotros nos hemos cerrado a malas experiencias, a querer analizar todo... A profundidad de que realmente me conviene esta persona o no, o a ver qué hago, o no quiero mostrar mis sentimientos demasiado, que a veces nos limitamos en sentir, nos limitamos a en enamorarnos, a lanzarnos. Y eso está de hueva, la verdad. Como que hemos decidido ser más racionales que emocionales. Y aunque sí es un equilibrio, creo que el tema del amor es aparte. Tenemos que lanzarnos y que nos rompan el corazón si es necesario, pero vivir todas estas emociones.
3: Es que el amor debería a, a, enseñarnos a liberarnos, no a someternos. ¿sí? ¿Cuántas parejas viven en una cárcel que ellos mismos se han creado en un, en un universo y se vuelve un infierno pasivo y se vuelve un círculo vicioso y se descompone? Esto, Esta, esta gran pregunta en, en muchas obras de teatro de los amantes después de tanto tiempo, que ya no se soportan, se voltean y dice, ¿cómo era? Y se voltea el otro amante y dice, ¿qué? ¿Cómo era cuando nos enamoramos?
2: Qué es el recordar,
3: ¿no? Sí, es que es, es brutal.
2: Y el querer ¿no? que, que siga así. Porque realmente la gente evoluciona y, y, y es, una, es una fantasía creer que siempre nos vamos a amar de la misma manera. Y eso tenerlo muy en claro todas las parejas, porque a veces es muy frustrante voltear atrás y decir, ¿Cómo era antes lo que decías? ¿Cómo, cómo nos amábamos? Eh, y no, realmente la gente evoluciona. Ahorita que yo llegué con mi novio era como, oye, en este lugar nos conocíamos. Era algo mucho más, había más chispa. Pero no, realmente lo que había era novedad. Y ahorita pues ya llevamos un, una relación de dos años y medio y lo que hay es una decisión, hay, hay un compromiso y hay amor. Entonces, la, y te das cuenta cómo el amor va evolucionando de distintas maneras y va madurando.
3: Exactamente. Y parece ser que la vida tendría que ser esa escuela del corazón, que en la adolescencia se prende, en la adultez se templa y en la vejez se hace sabio.
1: Wow. Ay, pues qué bonita plática tuvimos hoy. Bueno, muchísimas gracias por tenerte aquí, por dar un espacio para platicar con nosotras en esta tu nueva casa, tu nueva comunidad y puedes dejar, por favor, tus redes sociales para que la gente que le interese más el tema te vaya y te busque, aunque no aunque... se la sabe. No diciendo? me la sé,
3: no me la sé. Ah, no. Es que, es que es, es que yo soy una, sí. déjalo, es que, ah, esto es muy moderno porque, te esperamos, <risa> Perdón. Te
1: esperamos. Mira,
3: eh, mi, mi verdadero pero Whatsapp son Ajá. los libros. Me gusta tener conversaciones ¡Wow! con a través del tiempo, no? Este es JJ Tagle. Como bien bajo. Abajo. ¿Cómo
0: es este? <ríe> <ríe> en Instagram y en Twitter en también,
3: no? Y en Twitter también está arroba JJ Tagle Sí.
0: Oye, y bueno, yo lo conocí, bueno, ahorita lo conocí por primera vez virtualmente, no lo conozco en persona, pero eh, fue profesor de mi hermano en la universidad, creo que en su primer semestre, y estaba obsesionado con él, siempre me platicaba todo lo que aprendía de, de, de Tagle, pero también él da cursos increíbles de muchos temas, cuéntales de tus cursos, porque también que en redes sociales los pongas y que se puedan inscribir a uno de tus cursos.
3: Pues mira, eh, generalmente lo que hago con intelectuales, o sea, de amigos intelectuales también este, de diferentes universidades del mundo, es nos juntamos a discutir sobre, sobre temas como estos, míticos, donde en las universidades ya no hay cabida. Parece ser que la universidad es, y mira que yo doy clases a nivel universidad, un pero negocio. la academia poco a poco, bueno, independientemente, como todo en este mundo, eh, tiene que ver también más con una cosa de ya no hay esa pasión por el conocimiento hemos querido conocer por conocer. Entonces en estos cursos lo que hacemos es analizar temas desde otras perspectivas este muy fuera de la academia que no lo podríamos hacer de manera académica. ¿Por qué? Porque hay muchas trabas en el sentido de que la academia es muy celosa del conocimiento. Y, y me encanta que tengan este tipo de cosas porque es la forma en que de veras eh, socialmente yo veo que el siglo XXI va a poder este, eh, pues darle voz a muchísima gente realmente tenga ganas de compartir para hacer este mundo algo más clemente porque necesitamos esas balas y esa sangre que hemos derramado que sea esa sangre de la pasión por lo que alguna vez hemos amado no entonces eso es este se sacan de alguna vez una vez al, al, al año los cursos y esto y este, bueno, pues ahí este estar este pendientes, no hay fechas específicas.
0: Pues ya tienes sus redes sociales, tienes Twitter y tienes Instagram, está Exacto. igual. Bueno, yo soy arroba en todas las redes
1: sociales, ya se la saben. Yo soy arroba Kenny Samantha y no se olviden de seguir a arroba Bosferos en todas las redes sociales y también meterse a nuestra página web como www.bosferos.com donde podrán leer artículos, eh, noticias y suscribirse a nuestro newsletter para que les lleguen todas las notificaciones de Bosferos. Gracias por escucharnos. Vemos y domingos donde siempre va
0: Bosferos.